0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。如果在维基百科搜寻球类运动，会出现三十种球类的种类，其中一种呢，得是男女混合，而且神似篮球。重点是，台湾在这项运动的世界排名为世界前三名，仅次于荷兰跟比利时。这个运动。就是合球，聊到合球就得介绍一位我的好朋友黄丹林，他多次代表台湾穿着中华队球衣出赛，现在则是国际合球裁判。欢迎丹林
1: ，Hello， 大家好，哎呦。很紧张吗？很紧张啊
0: ！反哎，我刚刚这样介绍，应该没有什么错误的点吧？对不对
1: ？对我们其实近几年的排名是世界第二，没有错。
0: Sorry, my bad。我
1: 应该要强调，我们现在世界第二，我们的合球很厉害的。2 0 1 7年世界运动会的时候，首次在正式锦标赛里面击败了比利时，拿下银牌。
0: 哇塞，真的是历史的一刻！你们想象得到，就比利时他们的就是基因真的是比较高大一点
1: ，是没错。
0: 然后我们。台湾的球队基本上就是以那种短小精悍，然后速度快来去突破他们，对不对
1: ？对，基本上中华队的球风一直是快很准了。那比利时还有一个特色跟优势是，他们当地是有俱乐部的联赛，所以他们其实比赛经验是比我们好的。嗯、而且他们正中有一支200的，就是非常高大。然后女生平均身高一百八，那我们中华队身高
0: 一百八，对，中
1: 华队大约在落在一百七左右
0: ，有一百七其实也是不错的。我还以为会有就更低一点，你知道吗？
1: 有我们有一两位球员比较矮小，但我们有一百七十六的女生，就是有稍微平均。准
0: 度取胜，对不对
1: ？对，我们以速度跟准度取胜，没错。
0: 我们的合球应该在亚洲是打遍无敌手了吧
1: ？是，没错，
0: <笑><笑>可以非常骄傲的这样说啊對對對！而且我觉得很难得的是，因为我们知道，就是比利时跟荷兰，他们其实有算是职业联赛的俱乐部。那我们台湾过去其实是不是有五位女外球员？像
1: 我们第一位开路先锋，但是中华队第一号射手、十一号先生吴、哦、俊贤先生，一
0: 哥现在还在打，对，
1: 是一哥现在还在打，现
0: 在已经结婚
1: 生子了，还在打，对，小朋友都已经生出来，还在打，
0: 哇、哦，真的是很热爱这项运动，哎，而且我觉得他是一个开路先锋之外，他让其他的不管是男生女生，其实都有机会去挑战女外的这样子的一条路
1: ，是他。其实就是给大家看到说，这是可能的。嗯，亚洲人是可以在那个职业联赛生存的。然后他，而且他第一年的时候去拿下那个联赛最佳新人
0: ，很厉害。而且基本上，我看那个联赛在帮他整理一些资料的时候，应该说帮大家整理一些资料的时候，他的画面是偏多的
1: 。对，因为是他的他其实很红，<笑>因为他的速度跟打法带去国外联赛的时候，对他们来说是很新鲜的。大家都知道 Ricky 啊对，对对啊，大家都知道 Ricky 啊，到时候就是 Mr. 雾，然后他还有就是他的出场乐
0: ，哇塞，对啊，就真的是明星球员等级的啊，是没错，就是因为他，所以你们看到他有这样子的呃先例，所以你们才会去做尝试嘛，对不对？
1: 对，就是真的，就是他开拓的可能性，就像有点像陈信安，就是真的有试训的，让就哦是有可能的，嗯哼嗯哼对，开启这条路
0: 。嗯哼，哎、欸，不过我想问一下，我们台湾的呃，刚刚你有提到嘛，打合球的女生跟男生平均身高，我们可能没有办法像国外的选手这么样的高大，但平均起来，男生应该还是有一八，女生应该有一七这样子吧
1: ？有。而且今年最近的男生平均身高其实有拉起来，包含就是像有一对很有名的双胞胎嘛，子尧子顺， uh -huh. 那他们两个就是也是都很高，一百九十跟一百八十几，我忘记了。Uh -huh. 对，然后是所以男生的平均身高有拉起来， uh -huh. 女生就。还是差不多，就是大约在一百七左右、
0: 哦。因为我会提到身高这个部分，是因为这个运动实在是跟篮球有太多的相似之处了。是，因为它就是要投篮才算得分，没错。只是没有篮筐，而且它的篮高呢，其实比篮球框高出许多。它总高是多少
1: ？哦，像我们的合球框最顶端。是三百五十公分，篮球的话是三百零五公分，所以我们多了四十五公分，
0: 整整多了那个四十五公分。对，那个出手的角度就完全完全不一样，而且你还没有框啊，可以打，没有篮板啦你沒有，对，没有篮板可以打<笑>有，有框有框，對對對對對没有篮板可以打，所以就增加它的就是。困难度，所以我常就会好奇问他说：“哎、欸，到底核球球员的那个投篮的准度比较准，还是篮球员的投篮准度比较准
1: ？”就是我们很喜欢去篮球场投大号三分球啦，因为那对我们来说，因为核球场又比篮球场还大，对，然后我们又投习惯很远的距离，嗯，所以我们投大号三分球就是其实是蛮轻松的啦。
0: 对他们来说 ，logo shot 是家常便饭，好不好
1: ？因为我们很常在就是八公、八九公尺出手
0: 啊，哦，所以就是
1: 那尤其是男生，有时候还会单打到十公尺的距离，
0: 这有点太夸张了，各位。<笑><笑>好，聊到身高这个部分，因为你是在国中的时候，因为身高那个时候就已经长到一百七哦。我国中的时候好像还没一百一百五，还没我好矮。就是你在国中的时候，就因为身高被拉近，<笑>就是桃园东兴国中的合球队。当时接触到合球的感觉是什么
1: ？当时接触到合球就哦，这个运动好酷哦，可以投360度，对360度，而且好高。因为我国小就会自己放学下来打篮球嘛， uh -huh. 然后就第一次看到合球框，然後就觉得哦，站在篮筐底下觉得。这要怎么投啊？因为这么高，然后后框也可以投，就是很有趣。哦、重点是他还不能运球，所以我、哦、我要投篮，我一定要找一个人帮我传球、嗯，就是觉得还蛮不一样的
0: 。要有各种战术、嗯，这不是一个就是单打独斗的运动，它必须要是一个团队合作。
1: 对，而且单打独斗是有被写在规则本子里面，就是它的规则叫禁止。对 ，Solo Play， 就是你 Solo Play 的话，你是犯规的
0: 。哇塞，真的是很強調的像有些人一开始打篮
1: 球，哎、欸，老师可不可以我打那个柱子，然后我自己在移动？哦，不可以，你没有靠队友移动的话就是 Solo Play 哦
0: 。哦，我其实也有曾经想过要打柱子，<笑>你知道吗？因为就在篮球场上，我们会自己打板子，然后去进球啊之类的，想说可以靠自己的力量，但。这叫母汤啊对！
1: 对、哦，母汤哦，真的母汤,母汤、哦、犯规哦！哎、就是欸
0: ，犯规吹一下，犯规哦。那当时你接触完合球，你就一开始就已经喜欢上这个运动，然后就一直走下去了嘛
1: ？其实是因为国二的时候有一次选到青少年代表的机会，嗯、然后就真的走出国去看看。那时候比赛是在荷兰啦。但是算年纪有点小、有点模糊，可是我很记得那一次跟各个国中组成派代表队，然后一起出去比赛那感觉，然后看到哎、欸，原来何球还可以这样子打，还可以那样子打，然后速度可以这么快，然后觉得这真的很有趣，所以就决定要走这条路。
0: 哦，从、嗯、国二开始就已经进入所谓的中华队是，然后你大概打过几届啊？因为你知道吗？要在网络上搜寻到这些选手们的资料甚不容易啊。
1: 我后面的次数也数不出来，但我确定，我国中代表一次，高中代表两次，后面二十三岁可能三四次之后，可能陆续有亚洲杯或世界锦标赛。其实要我数，我有点就是成人代表队的时候数不出来。对
0: ，因为我有看过他的那个，就是奖牌，真的是有点太多了。而且他还说，我只是带出一部分而已，不是全部哟。所以就是代表国家都已经出征非常多次，去过蛮多国家的了。是，对啊，那。下定决心要走合球这条路的时候，促使你希望可以坚持到现在的原因是什么？因为大家都会有一个刻板的印象，觉得走运动这条路，尤其是还是这么冷门的运动项目，会觉得爸妈会担心吧。
1: 爸妈很担心呐、啊，现在还担心吗？呃，前阵子很担心呐、啊，因为受伤了嘛。哦，对对，是很担心。那、oh、坚持下去动力其实跟小时候的志向有关， oh、因为我从小就想当老师。嗯，是很小、喔，我小时候跟妈妈说，我想要当老师。你是喜欢牵连落部是不是？哦、呃，那个没有很喜欢。如果是连落布部,部分的话，不喜欢。<笑> oh、对，所以我才当高中老师，不用牵连落布。明白，明白。开玩笑，开玩笑。但是就是因为我想当老师，然后。后来接触合球，觉得这件事很有教育意义，嗯、很想推广这个富含教育意义的运动吧、嗯。因为它又是世界唯一，你必须得男女混合嘛。像我们讲羽球有混双，哦，网球有混双，可是它不是主要项目啊，大家都还在看 single 嘛
0: 。对啊，对
1: 啊。那可是合球就是你必须一定男女混合、嗯，再加上又不能单打独斗，所以每个得分都来自一个助攻。
0: 我觉得他的玩法是很多元，但是我觉得他是一个非常困难的运动，因为你其实要寻求出手的机会，你前面被挡死，但是呢，防守者也不是可以完全盖住他的哦。你们在防守也很难防哎、
1: 欸，因为我们不能运球跑动啊，所以我们每一个跑动都是无球跑动，所以速度很快。对对，没有来现场看过的可能看比看看比赛会觉得呃，何球会有一个。慢快慢快的节奏，嗯，可是其实你亲临场边，你会觉得那个快是非常的快的，会比你可能会觉得比篮球还快，因为篮球在移动的球员其实有球的那个人，他们还是会放慢一点点
0: 速度，对，他们可能会寻找哎、欸、看一下自己的视野点，我有最最佳的出手的队友是在哪里，但你们不是，你们球就是不断不断的流动，因为你们不流动就没有机会
1: ，对，我们是要避免被防守位置，所以我们要一直制造自由位置。那防守位置是一个和球很特别的规则，就是你在防守成功的情况下，我讲简单一点，你在防守成功的情况下呢，如果对方出手投篮，嗯，那球是防守者的，这是犯规的
0: 。哦，哦，这个其实会不会很难判定
1: 啊？其实它的规则是写得很清楚，但判定当然很难，因为速度太快了。对对，但是在外围的话，基本上很难达到防守位置，但是在篮下的话是。非常容易达到防守位置，所以基本上我们不太可能。我今天涨了并高，我就卖高灌篮这样，不会不会有这个事发生，欸、也灌
0: 不到三百五。来、哦，和<笑>球框很高这样子，各位对太高了，没有办法的。那你这样子参加过这么多的国际赛事，你最印象深刻的是哪一场、哪一个国家呢
1: ？我现在脑袋一片空白，让我思考一下。<笑>呃，我自己印象最深刻，有可能是我在二十三岁的代表队的时候，我们第一次拿到金牌。世界的冠军的那一次世
0: 锦赛，荷球世锦赛吗
1: ？呃，不是，它是一个 U 23， 就是23岁以下的一个算是邀请赛。可是那是第一次我们在全世界面前打赢荷兰队。可是那是23三岁，是分林的锦标赛。嗯、哦、哼，对，因为那那一次就是。我们在荷兰比赛哦、嗯，可是搞到有点快要变成我们是主场了，因为大家都很想要看一次荷兰队输球。对，因为这个
0: 游戏如果一直都是同一支队伍称霸的话，实在是没什么看头啊。对，荷
1: 兰队他他们自己也是，就是又想要有人打败他们，可是谁想输，他们就一直卡在一个很
0: 矛盾的心情。对。因為何球是从荷兰开始起源的，所以他们近几年其实也很努力地想要把何球这项运动给推进奥运，没,沒所以推动了一个 Top Six 的计划、呃，
1: 没错没错没错
0: 。那你会很希望进进去奥运吧
1: ？各个运动都想的啊、嗯，我们想要先推进亚运，至少在台湾来说，进亚运还是会比较有资源啦、嗯，所以我们才会一直积极地推广，说在亚洲多一点国家去参与何球。那基本上。大部分的亚洲国家会开始有合球，是因为台湾派出去人去教学
0: ，哦，就等于像是种子那样培育嘛。
1: 对对对对，像我大学时期很常跟就是我大学的教练一起出去各个国家推广，去日本啊，去马来西亚，去印尼，然后去那边找一个大学的可能老师，然后就教他们打合球，然后再请他们找球队来，然后开始教他们打合球。
0: 哇，就是一切是从零开始哎、欸，
1: 对，啊，是台湾的这些先驱前辈们，就是把它推出去亚洲，希望可以先某某一年先进到亚运再说，这
0: 样。哦，那目前就像你这样子看下来的话，哪一个国家目前的合球哎、欸、发展的速度还蛮快的
1: ？目前的话，应该是泰国，泰国，因为泰国的合球的会长非常的积极、嗯，对，而且就是在他们一开始接触到合球之后，他就说。那我要办裁判讲席，因为没有裁判这个运动就不可能，不可能成立啊，对，不可能玩下去，公平啊。所以，所以他就立刻把我找去泰国，嗯，我就帮他们当地办了一个裁判讲席。哦，对
0: ，这么酷
1: ，对，他是执行力非常的高，嗯
0: 哼嗯，所以他本身也是合球选手，不是这么
1: 特别，他就是一个大学的教授，然后就是是黄英哲老师，就是去黄英哲老师现在是我们 I K F Asia 的会长。嗯哼，对，那他就是一直找会员国，然后去推动，去找新的会员国，然后去推动合球。哦
0: ，就希望这个运动的普及度可以在更高之外，也可以有它的深度
1: 了。没错，而且其实也是帮中华队培养对手、啊。说实在
0: 的，要不然我们现在在亚洲就没有对手的话，这样我们很难进步啊
1: 。另外一个潜力国当然就是中国了、嗯嗯，因为他们身材又好，然后人才又多。哎、嗯欸，那日本呢？日本目前推广有慢慢的变好，可是他们的身材也是，其
0: 实跟我们差不多
1: 啊。对，比较高的都是打排球的
0: <笑>哦。确实他们排球成绩很好，对，所
1: 以<笑>对他们也是很努力的在推广。他们他们俱乐部有多个两三个城市
0: 哦，对对对。
1: 但是因为成长很慢，因为毕竟像亚洲国家都是要有老师才有这个项目嘛。是，那培养一个老师要花多少年？
0: 嗯，大概至少十年吧。
1: 对，所以需要很多的时间才会队伍数慢慢增加。嗯
0: 哼，嗯那像在台湾的合球，因为我们其实没有看到什么职业的联赛啊，或者是俱乐部等等的话，你们要怎么样去长期的去耕耘这些就是合球的运动呢
1: ？像第一个就是像我刚刚讲的培养老师嘛、嗯，那第二个就是像我们这些已经毕业的，我们会聚成校友队，嗯，然后在。可能大比赛的时候出来报个社会组出来就是<笑>同学会一下、uh ， -huh. 对，所以现在好几个学校毕业其实都组成校友队了。嗯哼
0: ，你刚刚有提到就是呃受伤那一部分，在我们很前面、很前面、很前面的时候，嗯、你的大四你是国就读国北交大嘛？是大四的时候，你本来有机会旅外，那个时候是因为卡住签证是，所以才没有去。那个算是你就是打合球就是道路上的一个低潮嘛。
1: 其实没有低潮，因为我，呃，我大四的时候算是我进步很快的一年，嗯，就是那一年大专杯我打的还蛮好的，相较于前三年，可能就大四了学姐，然后需要扛起一点什么，嗯，然后所以那一年打的很好，然后在我就是打这么好的时候，有一个机会来了，就是国外有个球队问我有没有兴趣，可是后来考到签证没有出去，然后就是有点失望，可是不到低潮，嗯哼。低潮应该是三年前的受伤是最低潮了，对、嗯，因为就是整个膝盖都毁了，所以现在也不太能当选手，嗯，对，大概是这样子
0: 。不过那个受伤对你来说也是一个转折，对不对
1: ？哎、欸，我觉得有让我变成更能了解别人痛苦的人嘞、欸，<笑>因为我今天我就是哎、欸、坐在轮椅上或是撑拐杖、嗯，然后就是去感受，就是哎、欸、生命的转变。然后变得更喜欢接触防护啊，或是运动伤害之类的资讯。然后现在我就是把这些经验传承给我的学生。嗯哼，对
0: 。除了那个三年前那个受伤，其实，在那个受伤之前，你其实也有去荷兰打俱乐部啊。对。那是一个什么样的经验
1: ？那是一个很疯狂的经验，我觉得。在几年的时
0: 候，二零
1: 二零一五到一六的室内球季。嗯哼，对。呃。我觉得那是一个梦想成真，因为毕竟大四的时候失去那个机会，然后后来就是又得到这个机会，就觉得我一定要好好把握，因为我可能因为那是研究所的时候，然后我是在年限快要到的时候，毅然决然的抛下所有的学业，然后就冲出去，然后再回来完成我学业，然后那个对我来说是一个重新去思考，就是何求到了。对我来说是什么的一段旅程吧，因为其实我一开始去的时候是国外是分成就是 A、B、C 组就 selection， 嗯，然后我被放在 A selection， 然后打在第一队，那第一队跟第二队都是在 A selection， 可是我在球技的前面都是在打第一队，然后到后面就开始在一二队游走。然后就是一开始很被期待、嗯，然后到后面开始游走游走，人家会怀疑你说你到底适不适合这里，你到底有没有这个能力？对，就是哎，亚洲人可以这样打嘛？然后就是开始要一直跟教练沟通，跟队友沟通，然后去适应国外的打法，然后再体验，就是在那边生活，去体验当地的运动文化、嗯。所以我觉得是一个改变我运动生命一个很重要历程。就是我觉得我因为这这半年的经验，整个人成长不少，然后再回到国内。然后开始就是修完我的教育学程，然后在回来国内之后这段时间，我跟学生讲我国外的经验，或是我心情的转变。后来遇到受伤，然后又把我生命的故事传承给他们，我觉得会让我变成一个讲话人家比较诶有温度的人，因为因为你没有经历过很多事情，你说出来的东西，或是你当老师你讲出来的东西，人家不一定会很感同身受
0: ，就可能信任度没这么高
1: 。对，嗯，那我觉得这。嗯对我来说是一个很大的转捩点，就是这两件事情：出国跟受伤。嗯
0: 哼，嗯，那你去荷兰，这个就是荷球的起源地，你看到了他们不一样的一些运动文化，最大的不同是在于什么
1: ？在于我觉得运动跟生活是很融合，它不是校队是校队，生活是生活，不是生运动就是他们生活的一部分，他们就是。一到五做他们的工作，晚上可能有两天练球，然后礼拜六就是全家大小都出动。我在那边有一个荷兰，有一个莱斯纳 Family， 嗯对。然后他们就是弟弟是练足球的守门员，妹妹是打合球的。然后礼拜六是妈妈早上先把弟弟送去足球比赛，然后妈妈还是那一队的球精，<笑>就是全家都是六日就是他们运生活呃就是运动。运动就是生活，就是他们必做的一件事情。对，没错
0: 。哇，这么酷！不过在那边当职业的球员难难度高不高啊
1: ？他们在那边的呃俱乐部的成成员也不是全部都是俱乐部给钱的，嗯，就是他们不是所有的第一队的球员都是职业的。对，他们其实在那边经营一个俱乐部是要缴会费的嘛。嗯，对，然后缴会费，可是真的很顶级的球员就是用那些会费去支,支付他们他们
0: 的薪资，对，
1: 让他们成为职业球员。所以是呃，我不太确定比例，但是不是所有人都是职业球员
0: ，就是还是有一小一小团的精英的职业选手，他们是由俱乐部去支付他们的薪水。但另外一部分的选手，他们可能就是平常自己还有其他的工作。那像你这样子过去的话，就是平常还有其他的工作，对吧？
1: 其实我没有平常没有，就是放弃所有
0: 的工作，<笑>然后就是过去想要成为职业球员。
1: <笑>我就是就是帮助那个俱乐部做一点事啊，例如说我去帮忙当高中社团的客座教练，跟特殊代表队，就是有一些身心障碍的，他们组成一个球队、嗯，他们有自己的联赛哦。对我去当他们的客座教练、哦，就是额外时间做这些事情。哦
0: 、应该说一半一半啦，就还是很像当地的就说，哎、欸，他们平常有其他的工作，然后其他时间就是在打俱乐部的联赛。对。哦，这样子蛮好理解
1: 的，就是生活就是只有何求啊，就是觉得是哦，那是一个梦想的生活。
0: 你跟他们讲说，如果不要啊、呃，假日我们要去做别的事情，他们可能还会觉得累工三回，<笑>是不是有这样的感觉？<笑>
1: 对，有一点
0: 。不过你在那边，我看新闻报道说你在那边的月薪真的会跟其他我们想象中的职业球员的月薪其实是落差还蛮大的，对你来说会是一个冲击吗？
1: 嗯，其实就是没没有这么好到，就是可以拿到那样的薪水啊。但是我就是觉得那个薪水足够支付我在那边的生活嘛，我也不用就是额外从家拜托家家家里寄钱过来嘛。嗯，那就是可以支付我的生活，然后又让我可以完成我的梦想，所以我觉得是很 OK。嗯
0: 哼，对啊。那在那边有没有发生什么样的事情让你印象深刻？虽然就短短那半年的职业赛季。
1: 例如说，像我哎、欸，连我是新的球员，我出场都有我自己的音乐。他们会帮我录我的头像，然后一个动画、嗯，然后还有我进球的话会有我自己的音乐。好，后这件事我就觉得，欢呼是不是？对，不是，他会放一段音乐，就 DJ 会放就是属于我的音乐。每一个球员都有属于，就是进球有属于他大家的一段音乐
0: 。就大家全体都是非常重视这个运动
1: 的。对，而且我们就是还有一个就是俱乐呃加油团，他们是有名字，他们是一个加油团。呃，讲出来很像骂脏话，可是那是荷兰文，就是 fuck d，
0: <笑>那个是确实是蛮<笑>那个是
1: 角落， okay. <笑>那个是荷兰话的角落的意思。OK， 对，然后我的球队球会叫 DVO，
0: 我以后可以用这样骂。<笑>我没有认识在荷兰文的角
1: 落，<笑>对，对，第一角落就是 DVO 的角落。哦、oh. ，对，然后他们就是就会很疯狂，都、就是全部都穿绿色的，嗯、所以我们球队就绿色的。对，然后另外一个印象深刻是，可能自己在国外。有一天发烧吧，嗯，然后烧到第二天，就是我的大家都没有我的消息，然后我也没有就跟别人联络，因为我通常一个礼拜会叫周末的时候会去我刚刚讲那个莱辛娜 Family 吃饭，嗯，然后我就消失了，然后他们就很紧张、啊，对我那个当地妈妈就冲过来，然后就是发现我发烧，然后躺在床上，然后他就开始帮我煮饭。啊，我觉得这是很温馨的一个时刻，这样
0: 、嗯、哇，好温暖啊！如果在一个人在国外这样子工作啊，真的遇到一个愿意照顾你的人，真的是会印象深刻的。对啊，我那时
1: 候如果没有身边有这样的人，我应该非常的想回台湾。
0: <笑>但是最后还是回到台湾了。没有继续在那边打球的原因是什么？除了签证之外。
1: 还有学业、啊
0: ，<笑>就是你还是想要把学业给完成，对吧
1: ？对，因为我是在大硕三的时候考到中等教育学成的资格、嗯。那我再不回来的话，我会呃，我的修业年限会不够。嗯哼，所以我那时候其实出决定出去已经是很挑战的。万一我有被当，我就修不完了。嗯，就是等我回来，如果哦被当了就修不完因为我把自己逼得很紧。嗯哼，所以那时候出去就会觉得就是背水一战的感觉，然后回来也是背水一战，然后你梦想完成喽。现在要就是把你的工作拿下来，所以要考到老师的资格，这样要把你的学业完成。
0: 现在在哪边教书？
1: 哎、欸，我现在在大元国际高中
0: 。哦，对，欸、你算是两个梦想都完成了耶
1: 。还不算，现在目前是代理老师啊，等他考到正式的时候，就算是完成了吧。嗯、啊
0: 、哼，不过也算是兢兢业业的啦，因为你在，你知道要在刚。考取教成另一个阶段，然后要出去完成这个梦想，也是蛮有勇气的啊
1: 。对，现在真的要当老师的人都是勇者，因为
0: 少子化的关
1: 系。不过
0: 我发现，其实还蛮多就是从何球就是国手出身的，大部分都是从事教职，而且都教得还不错。
1: 诶、欸，可能是因为我们一直以来受到这个合球、台湾合球环环境的一些栽培，那我们也想要回馈这个合球环境、嗯。那最好的回馈方式就是当老师创一个队伍，让这个运动人口增加，然后推广我们为什么这么喜欢合球，它的教育意义在哪里嗯？嗯哼，大概是这样子
0: 。因为我觉得这个合球最大的教育意义除了在于它是一个团队运动，它是一个男女混合运动之外，它是。完全有别于其他运动项目的那种竞争感，而且我觉得服装上面也蛮特别的。女生一定要穿裙子哦，是啊、哦，对哦。而且在防守的时候，男生只能守男生，女生只能守女生，没错，不可以混合着守、呃，
1: 不可以。对，只要混合不小心守到，就是一颗罚球，<笑>这么硬，对，判很重啊
0: ，判很重、欸。哎，刚、欸、刚会说到判很重，是因为你考取裁判资格的契机跟你的受伤有关系啊。
1: 我最后决定在二零一七年，就是真的就不打球了。其实真的是因为受伤了，也没办法跟能力了。实际上，但是因为我在二零，可能二零一二年就一直有收到。国际裁判的邀请，然那,那时候我就是还是中华队的身份，我就跟他们说不要，我要打中华队、嗯。那虽然那时候还没选上，但是我就是还在培训队里面嘛、嗯。那我就想说，打球不能打那一天，你自然会知道。可是那个命，那个生涯还是比较短的
0: 。你就是还没有想到说，说我还不想要从这个国手的身份给推下来，我想要自己去当国家队的選手。选我想要哪
1: 一天我选不到了，我再转换跑道
0: 。<笑>想要是被迫的状态下去。转换跑道，但现在因为受伤的关系，也算是被迫转换跑道了吧
1: ？也算是啊，因为二零一七年那时候其实是有一个，也是有国际裁判的邀请，嗯，然后我还是拒绝了。可是我在选拔赛的时候受伤了，然后他们又在记忆方说：“哎、欸，你没有选到中华队，你要不要来催一下国际比赛？”这是什么我？我连跑都不能跑。我觉得
0: 有一种很像渐烈信息，他们是不是在二零一六年的时候就已经料想到，就说：“嗯，丹林应该。<笑>”因为怎么会这
1: 样？国际赛还是很缺，就是女裁判啦。<笑>就是其实我觉得各个运动应该都是这样子。那何球又特别一定，我们这么强调性别平等，那裁判一定也要性别平等。所以国际总会非常的呃积极的在辅导跟推动多一点培养多一点女性裁判出来。
0: 嗯嗯。可是他没有邀请你们对象，的其他人，就邀请你。为什么？
1: 诶、欸，因为我对裁判有兴趣啊，然后我很早开始就在台湾一直吹裁判，那就也很感谢就是裁判前辈跟老师们，他们就是一直推荐我可以成为国际裁判，因为要成为国际裁判需要中华民国足球协会的推荐，嗯，对，那他们可能有看过我呃的表现，亚洲杯的表现。因为有一次亚洲杯是有有限龄的，那时候我已经超龄了， uh -huh. 所以我就去那一次就是去当国际裁判。但是因为是在亚洲吹，我比较没有那么紧张吧，就反正在国在台湾都吹很多场了，就出去。那刚好那边那时候有一个当时的呃秘书长吧，国际合球总会的秘书长看到觉得哎、欸、还不错，然后就开始推上去给国际总会。可是那时候我还在打中华大队，所以我就。一直没有，就是一直拒绝人家，人家<笑>
0: <笑>那在考取就是裁判的资格，除了总会的邀请的前提之下，你自己还做了哪些努力
1: ？我觉得真的很想要钻研规则上到底怎么写小时候打球都是、哦，老师说那样子是犯规，这样子是犯规，然后到底这样子是哪样子？规则上到底写什么？然后去看中文规则。然后就会觉得那原文到底写什么，然后就会去看英文规则，然后一直看影片去看，如果我再给我吹一次这个吹判，我会吹什么，然后再去对照规则，规则到底说什么
0: 。那你自己在国内啊，或者是国外吹判就是比赛的时候，有没有遇到什么比较印象深刻的比赛
1: ？我觉得有两场吧，一场就是我第一年吹。比赛那时候十八岁，第啊刚拿到裁判的那个执照， oh、就是跃跃欲试
0: 。你说你十八岁就拿到国际裁判是不,是不
1: 是不是，就是国内的 C 级， oh, 国内的 C, 是不是小菜鸟
0: C, C 级裁判。<笑>然
1: 后就是在国内跃跃欲试啊吹，然后结果被罢赛，因为我吹太烂了。哈、huh? ，然后他就成为我成长的养分。我就不想要，就是在别人在就是那边大吼说我吹得很烂，因为我的确也是吹得不好，规则也不懂，跑位也不好，什么都不好。然后就觉得。好啊！你人生第一场吹判，<笑>然后就被人家罢赛。第一第一次比赛，我不知道是不是第一场，但是是第一个赛会。然后我真的有被罢赛，<笑>然后就是老师说：“啊，不会爬啦，这样子，哎、欸，好孩子不要学，<笑>
0: 好惨哦
1: 。对，但是那是我促使我进步很很重要的一次经验
0: 。他们应该是觉得你就是菜鸟，然后就是来给一个震撼教育，这样
1: 没错，就是你就菜嘛。那老师他们就是秉统规则嘛，嗯。对，然后所以就是觉得，那我要成为比你还，因为我是裁判，那我要比你还要懂规则。嗯哼。那第二个有印象，其实是我在受伤过后的第一次被邀请出去吹比赛，然后那是在匈牙利的，就是 U 2 1的比赛。然后他们让我吹开幕战，也就是匈牙利的第一场比赛，就是、场主场赛事哦。对。然后那一场比赛印象没错的话，打到黄金入球，就是打到延长赛。然后呢？因为我是第一次出去欧洲，真的吹比赛，就不是亚洲杯了，是正式的世界锦标赛了、嗯。然后我在吹的时候，所有裁判本来都会去休息去干嘛？没有，他们全部坐在裁判台后面，每个都翘着翘着脚，叉着腰，准备看看就是这个初出茅庐的人到底吹得怎么样。嗯、就是压力山大，<笑>压力真的很大
0: 。又故意给你排开幕战，没错，这根本就是要给你一个考试吧。
1: 其实我觉得是诶、欸，他就是因为其实这件可以很骄傲的讲，我们台湾派出去的裁判真的是有水准的。他们就会觉得，哎、欸，你是台湾来的哦、喔，应该要蛮会吹的哦、喔，所以就会拿放大镜看你哦、喔嗯，你到底多会吹哦、喔嗯。然后这既然是哎、欸、台湾派出来又是女裁判，然后大家都在看，就看你吹的怎么样
0: 、哦。因为在你之前的女裁判，国际总会合格台湾的女裁判就是谢教练对吧
1: ？对，就是谢芳仪老师。嗯
0: 哼，
1: 对。所以那一场，可是那一场就是也是很正真强火的一个一个一场比赛，因为大家比完赛之后吹完，好几个裁判下来跟我握手，说：“哎、欸，就是你可以，对，就是嗯，你可以吹哦，你不错哦。”然后才就，啊、而且是就是从一两个就是我本来就已经蛮敬仰的裁判口中说出来的，嗯、哼所以就啊。好，没有丢台湾的脸
0: <笑>。对我提醒一下，刚刚我们提到那个谢老师，他是带领我们中华和球队非常非常多年很资深的一个总教练。对，所以在他之后的下一位女性裁判，就是我们现在在访问的对象黄丹玲了。嘿、hey ，哦、oh, ，真的压力山大。前面吹这么好，如果你没有接上的话，是蛮尴尬的。
1: <笑>很尴尬，而且中间也还有像建志老师，<笑>他是第一个亚洲人拿到就是国际赛的 final。哇、wow、哦，对，然后他是我的高中的启蒙教练，嗯哼，对，所以真的是不能丢脸呐
0: ，因为大家都会一直去看，就是说，因为现在在从事合球运动，大概有七十个国家，对吧？有这么多，因为推广到蛮蛮蛮蛮多国家去了，是，所以每个国家大部分都会推派两位裁判，而这两位裁判也不一定可以通过考核
1: 。哎、欸，其实。一个国家能派几个裁判是依据他的国家等级，就是会被评，就是每个国家会依据他的世界排名去排不同的等级。比较高等级，像是台湾、比利时、荷兰、英国、德国这些国家，它是可以提名到五个国际裁判的。嗯哼，对你没有一定要提满，可是你有这样的名额、嗯。那比较低的等级的名额的国家是不不可以提那么多国际裁判的
0: 。最多两位吗？还是它的名额限制？呃
1: 、对，它是两位、三位跟五位。
0: 两位、三位、五位，好，这样计算下来的话，的話如果说七十个国家，我们就先每一个国家都抓一个的话，那就是有七十个裁判了
1: 。对，如果被提名的话，对，这个竞争
0: 也是蛮大的、欸，哎
1: ，是没错、哦。但是因为毕竟我们是从呃刚刚讲的 A 级国家里面，就是。他的世界竞赛的水准是比较好的，那这样子的竞赛水准培养出来裁判，其实也是会比较好了，因为他自己的球员经验就比较多，他看的赛事等级也比较高，那比一般没有竞赛成绩没有这么好的裁判来说，我们其实是有优势的、嗯。我们在国内就已经在判比较高水准的比赛了，那我们出去判高水准的国际赛。相对比较不会有衔接不上的问题。嗯
0: 哼，对，有些听众可朋友可能会想问说，因为我们自己如果看很多篮球赛事，尤其是国内的篮球赛事的话，都会一直想说啊，裁判怎么样？裁判怎么样？因为很多篮球员<笑>他们在进行比赛当下，其实会很想要跟裁判做一些沟通，他们会想要理解这个为什么会被吹判，或者这个为什么没有吹判。嗯、那像在和球这么神似篮球的一个比赛当中，我们的球员跟裁判是可以做沟通的吗？
1: 其实我自己的个人认知，管理跟沟通，甚至有可能会比判决还重要。嗯、但是这会会很颠覆大家一般的想象、嗯，因为管理的话就是很重阅读比赛。嗯哼，像和球裁判是不含少的。嗯，对。像我们在比赛中间要一直跟裁球员说，这样可以，这样子不行，这样可以，那样子不行，
0: 怎么很像就是妈妈在说这个不行，那个不可以。那个可以哦，
1: 因为我们有一个规则，就是利益原则嘛。那我们如果在利益原则下，我们要让他继续比赛，我们要一直说继续 ，Good job， 可以继续继续，要一直跟他们沟通。所以我们在场上是很很吵的。其实，喝酒裁判是会一直讲话。刚、哦
0: 、刚说那个含哨，就是把那个哨子含在嘴巴里面。很大部分的裁判其实都会含着。对对，篮球赛也会嘛。篮球我们是
1: 拿在手上。嗯哼，对，是因为我们必须得一直说话，因为你。不能一直打手势啊！你一直打手势，裁判球员在打球，谁在看你打手势啊,啊？你要一直跟球员说话
0: ，要提醒他说：“你现在这个动作是犯规的，你现在这个动作是不允许的。對
1: ”对，或者是说很好使用身体，很好不要用手，就是告诉他们什么是对的，可以继续做，那他们就会自然而然去避免你不喜欢的动作。然后他出现你不喜欢的动作，你就吹哨下去，嗯哼，他就知道哦，这个不可以。
0: 这样子会不会一直这样子吹判的一种？氛围会停留在，就是说，何球还是在推广阶段？你会有这样的感觉吗？虽然说它是持续的在推广了，但这样子的呃沟、嗯、通的过程，会不会让人家觉得说，这个竞赛的过程当中，比较像是在做鼓励性质的
1: ？其实不是诶、欸，这个是写在规则里面的，因为我们就是有条规则叫做就是 Go on， 嗯，就是在很在一些情况下，你必须得 Go on， 那你要告诉球员说 Go on， 嗯哼，我要继续比赛。所以他的沟通其实不是在鼓励，就是告诉你我继续比赛，
0: 我就是要保持这个比赛节奏的。对我没有要一
1: 直，因为合球比赛的精神是为了要有流畅跟速度。它也是写在就是规则精神里面的。那我要保持流畅的速度，我不想要一直停止比赛，那我觉得用别的方式让这个比赛变得流畅、哦。那在核球里面就是一直说话沟通。嗯哼，对
0: 。那你自己除了第一场赛会遇到罢赛的状况之外，还有没有什么比赛的吹判当中跟选手真的有一些口角啊，或者是冲突的吗
1: ？其实一定会有诶、欸，尤其是选手非常的在意这个比赛的胜负，像前年的大专杯就是师大对国北。应该应该应该寻求三连霸吧，然后另外一个想要断掉连霸这样子。嗯、然后那场比赛，那是我第一次吹大专杯的冠军赛，因为我以前自己研究研究所不小心念了很多年，所以一直在打大专杯。<笑>然后那是我第一年没有打大专杯了，然后就当大专杯裁判。嗯。我才感受到我们以前是这么火爆，大川杯的冠军赛是这么的有张力。对，在打打球的时候可能还没有这么紧张，那一场要推冠军赛，我其实是蛮紧张的。嗯哼，对，然后就会遇到一些球员跟你 argue 啊， uh -huh. 然后事后还会就是继续跟你 argue 啊。那我就一直回去看影片，那那一场比赛的影片我真的看了很多次。我还会再这样吹吗？我会怎么管理？ Uh -huh. 我会怎么样？不要让状况恶化到那样，我才。吹哨，
0: 应该没有人跟你有肢体冲突吧？哎、欸
1: ，不会啦，大家都还是这件事情是不会啦。哦吼，对，没有肢体冲突。嗯
0: 哼，但
1: 是就是有态度比较不好的时候，像和球比赛在态度不好的时候是黄牌啦。我们是黄黄牌。他直接质疑
0: 你就你的吹判吗？在那个当下
1: ，在那个当下质疑我吹判，如果他哎、欸、是有一两个球员就是有比较有情绪的反反应，嗯，那我就是有跟他沟通说你的要控制你的情绪，不然就是。嗯黄牌，对，那就是要跟他沟通。我不通常不会，人家第一次就来，然后就给他黄牌，因为球员在场上会有情绪是很正常的。对啊，你要有某种程度可以去容忍一些，只要他没有太过分，然后或是他没有出口成章，或是没有一些攻击性的动作，其实我们第一次都还是先警告。嗯、因为在合球的黄牌其实蛮严重的，因为第二张黄牌你就必须判出场，而且判下一场比赛。你是说
0: 判罚下一场比赛
1: ？对，我们的是黄牌，第二张黄牌，你这场比赛就被驱逐，然后下一场比赛你也被禁赛，这么重？对啊，所以就是我们第一次通常都会就是先给他警告，注意你的态度，先包容一下。对，因为就是他们就是很很想要赢啊、嗯，然后你吹一个判决，然后他又不知道自己做了什么，时候你要跟他解释，所以他那时候会询问你，你会沟通，你要跟他解释说为什么刚刚、嗯、你的哪边碰到什么人，所以我这样子吹，就是要就是、哦、其实是很需要。沟通跟解释。
0: 那你的黄牌最多是用在哪几个国家的比赛
1: ？哎、欸，我国际赛好像还没亮过牌，还
0: 没亮过牌啊
1: ！嗯，我忘记了、欸，好像还没亮过牌。国内赛我确定我亮过一次牌了
0: ，才一次吗？
1: <笑>我印象中，我比较有印象是一次，因为我不太会记得这件事情。嗯、但我印象，我第一我印象我第一张牌了、嗯，是国内赛，就是大专杯吗？不是，我忘记是中正杯还是协会杯，但我亮过一次牌，嗯、那就是。哎、欸，学长，不好意思啦。就是那时候大家都很想赢，不好意思，然后再亮出没有没有，我是现在说不好意思啦，就是因为就是大家都想赢嘛、嗯，那有时候不小心有情绪性的字眼，那又是高中组的比赛，哎、欸、啊，小朋友都在听，那我就是应该要拿出教育的样子，那就是哎、哦欸、亮一张黄牌出来
0: 哦，对，<笑>我还以为你在在当下哎、欸、亮黄牌跟他说不好意思，这有什么好不好意思，是不是？<笑>大家都是照着规则来玩嘛。对对对。不过让你这么喜欢合球，让你一直到现在还是国际合球裁判的这个动力是到底是什么？我知道，因为我自己虽然说没有玩过团体的那种合球赛事，但我自己在旁边看，我是真的还蛮喜欢看合球比赛，因为它速度移动真的很快，而且它有太多的战术可以去运用，所以我自己喜欢看合球。他的那个速度感让我觉得是一件很很畅快的事情。嗯、呃
1: ，是，而且那种从远投七八公尺这样子画一道长长的那个线，然后这样子掉进篮筐里面，嗯、还蛮爽的
0: 。因为你要进球的几率是真的很不高，他必须要。基本上就是要什么空心进球，嗯、哎
1: ，是没错，一定
0: 要空心进球的那种感觉。我我相信有在打篮球的人都会知道那个爽度有多高，
1: 没错。
0: <笑>所以你就是追求那一瞬间的快乐、啊，这也不是
1: 的。<笑><笑>这样听起来很奇怪，<笑>不是吗？<笑>没有，就是我觉得持续就是参与合球，当然第一个是我从合球这一块呃这个社群当然是得到非常多嘛，就是。嗯诶、欸，我人也成长了，然后我有也因何求保送到高中，保送到大学，那也因为何求我出去外面看过世界，嗯，然后就是见识过就是职业联赛，打过中华队，那我觉得何求给我很多，所以想回馈这个社群是一个很主要理由。那第二个理由当然是很想要介绍这个。这么有教育性质又很刺激的运动，很多人说，合球不是没有身体接触吗？应该没有很刺激吧？明明就很刺激。你走进合球场来，你就知道了，真的很刺激。<笑>对对，因为那个速度感真的是，哎、欸，我觉得，我觉得它的移动应该跟羽毛球有的比哦。那个，因为我们会有很多急停跟刹车，跟羽毛球的那个移动其实有一点像，只是我们跑动范围会更大一点。嗯哼，對而且你们还要换床。对，我们在分数相加是偶数的时候，二的倍数的时候，数学还要好。<笑>也就是说呢，这运动好难。A、B 队的得分相加起来是二的倍数，例如说一比一、二比零、三比五，好，加起来是二的倍数的时候呢，我们会攻守进行换区。嗯哼，对。所以你本来在防守的人呢，你就到对面场去进攻。嗯哼，对
0: 。你看这运、個、动有多难，数学又要好。<笑>又要追求性别平等，
1: <笑>然后又要很会传球,<笑>球
0: ，又要很会传球，要读懂战术，还不能摸到被防守的那个人
1: 。对，因为你其实摸不，其实你摸你摸了你就
0: 犯规了
1: 。对，而且你你你,你其实也摸不到了，就是进攻的人就是跑很快、哦，你其实也摸不太到他。<笑>
0: 今天我会特别想要访问丹林，是因为我想要传递一个讯息，就是我觉得学习的运动的路其实是很广，并不是只有成为职业选手这一个途径而已。我希望可以让所有的在从事运动啊，或者是你身边有从事运动的朋友，或者是你是家长，你小朋友喜欢运动这件事情，可以透过这项运动去见识、去认识不一样的世界，而不是说你未来就只有成为。运动员这样子而已，你可以是裁判，你可以是球经，你可以是行政单位，用你的方式去喜欢这项运动，所以不要再把这个东西想的好像没有前途一样了
1: 。对啊，而且我觉得运动培养很多。我讲团队球类好了、嗯，他一定就是会培养，就是你怎么跟队友的人相处嘛？你怎么一起共同去达到一个目标？那中间一定有很多摩擦，那你怎么去度过这些摩擦？你怎么沟通？那如果是个人项目，你一定会有低潮跟高潮，那你你怎么度过这个低潮？你怎么你怎么跨过这些逆境？所以运动大家都说哦，运动员的心理素质是不是很强？对我真的觉得运动员。你有经历过磨练，你有经历过比赛中的输跟赢，那你就是未来面对一些人生的困难的时候，其实你已经走过就是怎么从困境爬出来这段路、嗯。所以我觉得就是像像左佐讲的，就是运动真的可以呃让你的内心变得更坚强、更进步，因为你会遇到一些困难，然后去突破这些困难
0: 。嗯哼，运动中的经验运用在你的生活中或者是工作中，这些小挫折就看起来很像鞋子里面的一个小石头，拿出来就好了
1: 。哦，这么有哲理
0: ，是不是比较简单了？没错，这就是我这集想要邀请你来讲这个。何球运动的一个原因，也希望大家可以透过这次的访谈，可以可以更了解何球这项运动。如果未来有赛事的话，也会在我的社群上面再提供给大家，可以去看一下到底这项运动有多么的刺激。今天非常开心邀请到丹玲来到我们的小桌一下，感谢，谢谢大家。希望我们小卓一下的听众朋友们，可以继续来到我们的 Apple p o c k e t 上面呢，帮我五颗星按好按满，再告诉我你想听到哪些内容，以及在我们的 Spotify、KKbox、s o n g on APP， 呵呵还有我们的 Google 等等平台，都可以搜寻得到小卓一下。感谢大家收听，我们下次见啦，拜拜
1: ，拜拜。